0: Eu quero começar te perguntando uma coisa Eu quero saber se a sua cadelinha melhorou
1: <risos> Olha, ela tá... Ela não melhorou ainda Na verdade, ela tá bem vizinha Tá numa coisa mais de cuidados paliativos, sabe? Finalmente, ah, do tadinha É assim, então eu tô dando contorno então tá bem nessa, nesse momento, mas ela tá bem, isso que é muito louco ela, ela não tá bem por um lado, mas ela tá bem por outro, então Entendi. ela tá bem vivinha, assim, bem alegrinha ela brinca e tudo mais, mas ela é uma coisa de pele, é um tumor, e aí isso é, é desagradável, então fica assim, né, tem que lidar mas, mas, então, mas agora a gente dá o cuidadinho, né, tu cuidou toda a vida, agora tem que dar o cuidado pra, até o final
0: eu fiquei sabendo disso porque eu dei uma olhada no seu stories hoje. Então, hum. quem quiser conhecer o perfil da Estela no Instagram é estelaluz.art, o Luz com Z, estelaluz.art. Estela, é, eu sempre começo os bate-papos pedindo para a pessoa se apresentar, é, para ela contar. Da onde é, uh, o que estudou, enfim, quando começou a se envolver com arte, fique à vontade.
1: Legal, obrigada. É, bom, é o seguinte, eu, eu sou de São Paulo, né, nasci em São Paulo, hoje em dia eu moro em Campinas, mas nasci em São Paulo e família que veio de cada coisa, de, né, Cada parte de um lugar, meu pai é venezuelano, mãe de Natal, né? E, e aí, da parte da Venezuela, assim, as pessoas lá, meus parentes gostavam muito de, de desenhar, de pintar, tinha isso um, ali uma certa, uma tendência, assim, né? O pessoal é bem habilidoso com as mãos, minha avó pintava, costurava e tal. E, e aí, o que, o que, só que o que é, é o que acontece, né? Então, bem, então, a arte, ela veio vindo na minha vida de uma forma meio... É, no meio do cotidiano, não era uma coisa assim, é, fazer arte, mas era, isso, isso é bom fazer, sabe? Então, aconteceu que eu fui em férias para a Venezuela, bem criança, e minha avó ensinou a gente a pintar de verdade, entre aspas, né? Ela botou os netinhos ali e falou assim, vamos então agora pintar, fazer uma pintura a óleo eu tinha 8, 9 anos, amei, achei aquilo incrível, voltei para o Brasil pedindo, ai mãe, me coloca na aula de pintura, daí comecei a fazer uma linha de pintura, aí, aí vai aquelas coisas, né? daí vai na, na coisa meio infância, daí para, volta, daí faz uma, um curso técnico de desenho, que aí eu lembro que eu não curti, <risos> sou muito louca, porque eu gostava muito, muito de desenhar, mas não curtia o desenho, e aí eu não curti assim, o método mesmo, sabe? Uma coisa era, era muito técnico demais, e eu estava muito encantada naquela fase com. Tinha acabado de conhecer na escola é, Michelangelo, então eu olhava para aquilo, assim, ficava muito maravilhada. Aí chegou lá na, na, na escola de, de desenho, putz, comecei a fazer. Sabe aquela época? Era bem. Esquadro,
0: até... lapiseira. É, vista é. de perfil, vista de planta.
1: E... Isso! E aí, não, e o pior, assim, essa parte até que foi, o pior foi quando a gente começou a, fazer, a desenhar, aí tinha que fazer tubos de pasta de dente, é, com, com guache, sabe? Que era bem, a ilustração era muito manual ainda, isso acho que foi em hum, 91, sei lá, 90, por aí. Aí eu sei que, meu, é, aí eu desenganei, falei deixa pra lá. Só que na hora de fazer, e aí quando foi fazer faculdade, eu eu, eu eu ficou uma coisa assim que eu vou fazer que eu vou fazer eu acabei de fazer música então eu estudei música, vim aqui para Campinas estudar música e lá em 97 e só que assim tinha uma coisa que era que era louca que era assim eu não eu não me conformava dos músicos ficarem querendo só estudar música <risos> então eu era assim meio ó, revoltada né então eu queria vamos ver poesia, vamos falar vamos vamos sabe assim. Vamos crescer, a gente precisa é, ter, ter a nossa inspiração, a nossa alma tem que estar mais preenchida para a gente fazer, ficar falando só de nota e tal, não sei o quê, enfim. Mas acabou que eu fui parar na música. Fiz faculdade e tudo mais.
0: Ai, que, que legal, super interessante. Eu comecei nosso bate-papo e eu não comentei quem indicou você para o podcast, hum. porque na, na bio, arroba emerson Ferrandini. As pessoas podem indicar artistas que eles gostariam de conhecer melhor aqui, através do podcast. E a Lorena, o arroba Lorena Atelier, Lorena Suhet, ela foi entrevistada do podcast aqui, o episódio dela é 156, e ela foi até lá e colocou ó, o seu perfil. Então, antes que eu seja injusto, eu quero agradecer a Lorena por ter te indicado e... Você falou uma coisa interessante sobre a música, né? de nota, é, partitura. É, Imagina assim, o quanto se aprofundar no estudo da música e buscar outras coisas para complementar a parte de criatividade. Eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a isso, mas antes eu gostaria de saber o seguinte. Quando a gente se propõe a fazer arte... A gente tem que ter um ponto de partida, ou uma, algo que a gente queira comunicar, ou algo que a gente queira dizer. E quando eu comecei um curso de Fine Art, a primeira pergunta que me fizeram é a seguinte, qual que é a sua voz? O que que você tem para falar? É... Como que você vê esse assunto, Estela? O que que é a voz do artista? Como que ele pode explorar isso melhor? porque Acompanhando o seu perfil, eu vejo que você é, compartilha muita informação em relação a, a desenvolver um trabalho atual. Como é que a voz do artista entra nessa história?
1: Ah, legal essa pergunta. É assim, é, assim eu, eu entendo, na verdade, que quando a gente começa a fazer arte, na maioria das vezes, eu acho que a gente não sabe isso mesmo entendeu? Exatamente. A gente não tem muita claridade, é normal, né? Então, assim, o primeiro, no primeiro ponto, quando você começa a fazer, você sente aquilo como um ímpeto, como uma, alguma coisa que desperta muito a sua curiosidade, diga se eu tiver, né, que se, se eu estiver falando bobagem, se você sentiu diferente, né? Mas, assim, até onde eu, as pessoas que eu acompanho e tudo mais, é assim, é... Você sente como um ímpeto, você fala assim, puxa, aqui parece, eu gostaria de fazer uma coisa por aqui, isso tem a ver comigo. E aí, o que acontece aqui, né, a partir de então? É, só que, aí eu tenho uma coisa que eu trago bastante, que é assim, olha só, você quando você tem aquele ímpeto e aquela curiosidade, aquilo é muito bom, você fala, cara, por aqui que eu quero ir? Outro dia eu chamei a narrativa artística, né, essa voz artística, assim, de, de uma que, a, que a, sua, a sua narrativa, na verdade, é a sua história de esperança. Né? Porque ela é por onde você encontra uma via de trabalhar e contar essa história. Né? Isso pode ser de vários pontos de vista, não tem um ponto de vista só. Vai ter artistas que vão falar isso de uma forma mais que denuncia coisas do mundo. Tem artistas que vão falar isso de uma forma mais puxa, eu sinto falta da, da harmonia, da beleza. Da, da, né? Como que eu posso trazer? Porque eu vejo beleza, eu vejo harmonia de alguma forma. Apesar de tudo que a gente vive, eu queria trazer isso mais para a luz dos olhos das pessoas. Né? Então, assim é, então eu entendo essa coisa da Voz da narrativa, que ela, o fio dela é esse, né? Como cada pessoa monta, como você descobre, como você desenvolve, até porque, a gente não fala a verdade, muda, né? Você vai mudando as roupagens, você vai adquirindo novos conhecimentos, novas reflexões, aquilo vai, vai mudando. Mas o fio, né, a semente, ela é a mesma, entende? É super, assim eu...
0: super interessante isso. Eu vou te contar uma situação que eu tive, até dando sequência a isso que eu comentei. E aí, de repente, você me ajuda a entender isso tudo. Porque quando me perguntaram, eu fui buscar uma coisa de infância, porque esse curso que eu fiz foi fora do país onde eu cresci, e eu fui buscar na minha infância, lá na minha 5, 6 anos, um momento da minha vida que eu ficava brincando no quintal da casa da minha mãe, e o meu mestrado foi no quintal da minha mãe. Então eu, eu retratei aquele momento em que eu peguei algumas algumas emoções que eu tinha naquela época, como a solidão de ficar brincando sozinho e os elementos, porque naquele quintal da minha mãe eu tinha a eu tinha a segurança, eu tinha a presença dela. E também existia a saudade das minhas raízes por estar tão distante. Então, nos dois anos que eu me dediquei a desenvolver um trabalho, esse, sobre o que você falou que vai mudando, eu concordo plenamente, porque isso era o que eu tinha de mais importante naquele momento, ou talvez de mais profundo em termos de emoção, e que pegando um gancho no que você falou de Emerson é uma esperança, Talvez esse fio condutor da esperança de que, fazendo aquilo, eu passasse mais tempo com a minha mãe, eu passasse mais tempo comigo mesmo, ou enfim, naquele momento, eu posso te garantir que a minha voz mais intensa era essa, era isso que eu queria colocar na tela, nas pinturas, etc. Mas aí, se eu pegar, por exemplo, uma outra linha, que é esse podcast, esse podcast também tem uma voz, eu, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu já recebi mensagens, de já faz uh, mais de três anos que eu faço podcast semanal. E eu já recebi mensagens de pessoas que elas entendem exatamente a linha desse podcast. Eu já ouvi mensagens assim do tipo, Emerson, eu percebo que você não hierarquiza os tipos de arte que existem, e é verdade. Eu não consigo entender que uma arte, ela representa a verdadeira arte. Nenhuma arte é mais importante que um outro tipo de abordagem. Para mim, cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua importância. Eu já falar, ah, Emerson, eu percebo que não existe vaidade intelectual, não tem nada muito, é, é uma coisa voltada mais à prática de fazer, de vender, de colocar preço, etc. É, não fica muito no campo das ideias, enfim. Então, Pensando sobre isso, é, eu tive um momento que eu tinha algo muito intenso através das pinturas, mas esse podcast, querendo ou não, ele é uma extensão da forma que eu penso e que não, não necessariamente está na mesma... É, são coisas diferentes, entendeu? Então, assim, por que, que eu falei tudo isso? Porque... Quando você falou assim, Emerson, a voz de um artista, a voz de uma pessoa, o que ela tem a dizer, ela muda com o tempo. Na hora eu me identifiquei e falei, poxa, eu vivi isso. Porque se eu for começar a fazer um outro trabalho, eu não vou pintar isso que eu pintei durante esses dois últimos anos. Estela, isso que eu te falei aí, como que bate aí?
1: Super, na verdade. né? E é legal até, inclusive, que ontem, é, ontem à noite eu estava num, numa aula que é uma aula que eu faço com os meus alunos, eu tenho um curso online, né? E aí gente, a gente tá fazendo um, um zoom que eu faço mensalmente com eles e tal, de conversar e, e partilhar meio um tanto o que, que conquistou, o que que, quais são os desafios, né? Então a gente faz, isso é muito legal. Só que o que... É, o que foi legal ali, porque teve, inclusive, um aluno que ele mencionou, a estava falando justamente sobre isso, sobre essa narrativa, esse, esse essa história de esperança, e ele estava muito, e ele tinha, ele tinha passado um tempo em conflito, porque ele falou, puxa, faz fazia muito tempo que ele estava sem pintar, né? E ele estava trabalhando com, é, com educação infantil, né, artes para educação infantil, dois a cinco anos. Aí ele falou assim, e a gente conversando tal, e tal, e a gente teve uma conversa que foi só eu e ele um pouco antes, e ele falou assim, nossa, é muito interessante, porque eu percebi que, na verdade, essas aulas que eu dou, elas são absolutamente é, coerentes com essa minha narrativa. Né? porque eu pintei, é como se eu estivesse é, pintando também, né? de alguma forma, trazendo ali é, um tanto de esperança para aquelas crianças, de trazer aquele despertar, aquilo tudo, então, é, e, aí, e aí isso fica muito interessante mesmo, né? porque quando você vai justamente se apropriando desse, desse tronco que você é, né? você vai vendo que, na verdade, sim, é, por exemplo, né? falando de mim, a, a, eu tenho... Eu eu tenho clareza disso. A música que eu faço, que eu escrevo, os quadros que eu pinto, murais, as coisas que eu faço, todas elas têm a mesma narrativa. As aulas que eu dou também, o meu Instagram que eu falo, é, tem a mesma a mesma narrativa, é a mesma conversa que foi se desenvolvendo, né? E, e foi é, ocupando outros espaços também, né? Crescendo, entende? Então assim, quando você fala isso do podcast, eu entendo perfeitamente. Ele é uma uma ele é parte da narrativa, né? Ele é uma parte importante, é uma parte de, de propagar a narrativa também, né? Os seus valores e as coisas que acredita. É
0: interessante. Tem gente que isso tem, é, a pessoa tem isso claro, tem ele é consciente disso e tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de porque assim eu penso que isso a gente tem que olhar para dentro para identificar. É engraçado. É, Interessante, na verdade, porque quando nós discutimos isso em aula, o professor, eu lembro que o professor falou, ele falou, se você tivesse que usar uma camiseta e falar para todo mundo o que você tem a dizer, o que é que ia estar escrito nessa camiseta? Qual que é a mensagem que você tem para falar? E eu lembro que uma aluna, ela levantou a mão e falou, oh, professor, eu sofri bastante bullying quando criança, e eu percebo que eu tenho que falar sobre esse assunto, que está relacionado com a, com a minha formação e as experiências que eu tive quando criança. Então, é, sei lá, eu acho que tem assim a ver com algo bastante profundo, bastante específico de cada pessoa, mas uh, eu tive uma, uma entrevistada aqui que ela falou sobre o o estereótipo da beleza, ela trabalha os quadros dela exatamente o oposto, é questionando isso, isso é a voz dela. Então, esse nosso bate-papo aqui, eu espero que talvez de alguma forma sirva para alguém que esteja se questionando em relação tá bom, o que, que eu tenho para falar? O que, que é o mais importante que eu tenho para falar? E aí desenvolver isso na forma de pinturas, desenhos, enfim, em outras formas, né? É. Hum.
1: É bem, bem, exatamente, assim, bem bem interessante isso, né? Porque, a, e não tem um, uma forma mesmo, né? Nesse, nesse sentido, uma forma específica que é a forma certa, que é aquela que vai, que é a única que faz sentido, né? A, essa voz, é, ela tem muitas muitas nuances, né? Porque, por exemplo, né? a gente tem um, uma... Eu tive um evento que a gente fez agora, foi em agosto, é, que, nossa, acho que foi isso. Foi no começo de agosto. Parece que já que faz um tempão, sabe? acontece tanta coisa. <risos> é, e aí a gente fez um, um evento no começo de agosto, chamado Criativo. E aí eu trouxe uma, uma visão assim sobre sobre, sobre esse talvez tá com esse tema que a gente está falando, que, que é o seguinte: a gente quando a gente vai para fazer arte, né? E muitas e muitas e muitas vezes a gente fica muito fixo na forma. Daquela, que aquela arte vai comportar, né? Então, assim, se eu vou fazer é, pintura, então eu vou lá, se eu, de repente tem que estudar uma pintura mais acadêmica, ou fazer uma, um desenho, sei lá, XYZ, uma aquarela não sei como, tal. Então, a gente vai fica preso nessa, nessa forma técnica dos materiais, e que é, ela que é fundamental. Eu acho, assim, não tem o que dizer sou, nada absolutamente contra isso. Mas é uma coisa, assim, é, é muito fácil a gente ficar preso nesse... Achando que fazer arte é isso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, elas desenvolvem, eu conheço eu, eu, realmente muitas pessoas mesmo que, eu, que se aproximam de mim, que elas têm muita, a técnica muito desenvolvida. Estudaram muito mais técnica que eu, e que fizeram é, aí milhões de coisas, e, só que o que acontece? De repente, a clareza da voz, ela não está tão clara. Isso não está tão claro. Porque a, a fica com aquela sensação assim, nossa, eu faço super bem, igual o fulano, igual o igual o Beltrano, entendeu? Mas é, qual a história que isso está contando? Né? E, e aí levanta, será? Mas, por exemplo, é possível fazer uma narrativa, ter uma identidade artística fazendo, por exemplo, uma arte hiperrealista? Né? Aí a pessoa começa a levantar esse tipo de dúvida, né? E é claro que sim, né? Então, assim, e, e aí o, o que acontece? Então, eu, eu, eu trago muito essa, essa visão de que a forma, ela é uma parte da história, a forma da a forma que a sua arte vai se concretizar, né? Seja na forma de um podcast, seja na forma de uma ópera, seja na forma de, né, de um quadro e tal, uma exposição. Então, assim a forma é uma coisa só que aí a gente tem outros outros lugares que por, por exemplo existe uma outra uma outra esfera que é essa esfera do conhecimento do mundo né das pessoas da história né os artistas que já existiram os movimentos e tal e assim e, e é claro que a nossa que a arte ela se, ela dialoga com isso também né só que tem aqui um, um outro elemento que é o elemento da pessoa do artista de falar assim, se a gente pudesse falar assim, o artista, a forma e o mundo, como se tivesse essas três instâncias que elas precisam dialogar. Né? E aí, e, e, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, eu, eu acho, que é uma, uma visão bem minha, assim, que eu acho que a técnica ela, ela atinge um ápice, a técnica, né? quando ela, ela, ela se sobrepõe, ela sobrepõe não, ela fica em, rola uma intersecção com o artista, quando você consegue colocar ela do, do ponto de vista caralíssimo, eu consigo expressar o que eu gostaria usando a técnica, entendeu? Nesse ponto de vista, assim, nossa, isso, ela, ela, ela cai como uma luva nessa narrativa e é exatamente o que faltava, né? a precisão a técnica, a precisão técnica mesmo, né? Uhum. E, eu acho esse lugar um lugar muito interessante para entender, para trabalhar, estudar a técnica, né? de aproximar com a inspiração, aproximar com a narrativa, cada vez sempre deixar isso próximo. Entende? Eu acho que
0: eu entendo isso que você quer dizer. Sim. É, tem algumas pessoas que, que partem e depositam quase que a totalidade do trabalho na precisão técnica. É isso que você está falando, né? Mas é, esquecem de, de ver, ou, ou sei lá, ou talvez pesquisar qual vai ser o real papel da técnica dentro daquilo que elas querem dizer, dentro daquilo, daquilo que elas querem falar. Porque é comum, tem gente que chega e vai desenvolvendo a técnica, desenvolve, 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 depois passa a abrir mão de uma série de fatores da técnica chega até um ponto, depois começa a voltar e não coloca na inflexibilidade em relação à técnica a qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho, na totalidade, não está no ápice técnico. né? Parece que ela chega num ponto técnico inquestionável. Isso dá para identificar. assim. E aí ela começa a voltar um pouco e esse tipo de coisa está fazendo mais sentido para mim. É,
1: exato interessante Isso, e, 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 é, e é uma coisa louca também né porque por exemplo quando você se identifica acho que por exemplo quando você se identifica muito com a técnica você acaba ficando focado demais na forma né e aí existe uma quando você vai perdendo essa dimensão de você mesmo que pode, muitas vezes acontece também que você entende ah tal tipo de arte me dá like, me dá reconhecimento, me dá coisas assim, né? Hum. E aí você pode entrar também numa, numa dança de ficar fazendo, uma, fazendo um tipo de arte para ficar arrancando, é, causando, para ficar causando, né? Causando. Ai, ah, que nossa, você é o máximo! Nossa, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê, só que isso também te distancia de você, né? Te distancia é, demais.
0: E eu vou te falar até um caso extremo, um caso não, alguns casos extremos. Eu já vi perfil de pessoa que pega o trabalho de um outro artista, coloca, faz uma montagem no Photoshop, como se ela mesma tivesse feito aquele trabalho, exatamente atrás desse tipo de coisa que é. você está comentando. Olha, eu já bloqueei, acho que sei lá, uma meia dúzia de pessoas que eu identifiquei no perfil que fazem esse tipo de coisa, né? É. Agora, aproveitando o, o gancho que você falou da técnica. É comum também a gente ouvir de algumas pessoas que a técnica inibe a criatividade. Que existe uma relação em que se você dominar a técnica, isso de alguma forma vai atrapalhar a tua capacidade de criação. Stella, como que você vê esse tipo de coisa?
1: Eu... É, eu não acho isso assim, direto, assim, dessa forma. Eu, eu, eu entendo isso desse, eu, da seguinte maneira. É, porque o que acontece é assim, eu, eu separo aqui duas coisas, a gente precisa de dois, dois, dois ambientes, né? Vou, vou explicar. Por exemplo, a técnica, né? Se a gente for pensar, o que é a técnica? A técnica, ela, ela é uma série de procedimentos, comprovadamente, vão, que vão dar determinado resultado, Certo? Então, muita gente já fez isso, sabe que você usar solvente XYZ dá certo, o outro não, não sei o quê, o, o grafite que acontece, o carvão, uh, né? Então, assim, já está tem um monte de coisas que estão provadas. Então, assim, isso você não tem muito como discutir com esse ponto. Então, assim, mas o que, que acontece? A técnica, ela é uma, ela é um, uma estratégia, é né? uma forma que ela é, ela fala assim, ó, isso aqui vai daqui até aqui, é um limite, certo? Isso aqui funciona nesse âmbito, fora desse âmbito, não. Né? Então, beleza. Só que, quando a gente fala de criatividade, a criatividade, ela tem a ver com você juntar outros elementos, agregar outras, outras possibilidades para coisas que já existem, né? A criatividade, ela não é aleatória, ela não é, não é, uma, não é uma epifania sem noção, ela conversa né, com o que está acontecendo e tudo mais. Então, o que acontece? Só que, quando você faz, que nem quando eu contei, ah, quando eu era ali adolescente, adolescente, fui fazer a aula de desenho, fui fazer aquela coisa técnica, achei chatão. Falei, meu, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Fiz ainda assim um tempo, certo? E, e aí, naquela fase, né, é, aquilo ficou assim, ficou... Eu, 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 achei, eu, eu achei limitado para o que eu queria. Não porque, eu, porque era limitado, porque aquilo não era bom, mas porque eu não sabia como eu ia conseguir o que eu queria meio isso, né? Então, é, então o que acontece? Então o que eu entendi foi assim: bom, a gente precisa então de é, ferramentas e formas da gente fazer é, a arte, estudar a arte, inclusive estudar a técnica, mas que a gente possa também usar elementos criativos que vão esses, esses, é, extrapolar um pouco mais isso. Certo? E aí foi assim que eu comecei a pensar, no sentido assim, porque o que acontece? A, a criatividade, a soltura, a inspiração, ela é diferente, ela não é desse lugar, ela é, uma, ela é de um outro lugar, certo? Isso aqui, tanto que, vou, sei, espero que, é, que eu não me estenda a falar isso, mas olha só, eu tive muitas histórias assim com música, porque na música era engraçado isso. Eu tinha, eu tinha uma, um tipo de dificuldade com música, e que com, com as artes visuais foi diferente, é diferente para mim, mas acho que isso aqui é de cada pessoa de um jeito, né? Tem a ver com a, nossa, a forma que a gente compreende as coisas. Com, é, é como se nas artes visuais, sempre que eu, queria fazer, que eu ia desenhar e tudo mais, é, é, parecia que isso aqui era um pouco mais intuitivo. Era como se eu entendesse de uma determinada forma. Eu até conto de que forma que era essa. Mas, quando eu ia para a música, algumas coisas elas eram bem difíceis para mim. E aí eu cheguei, eu cheguei numa, uma vez a fazer aula de guitarra com o um professor, e ele falou assim para mim, cara, eu falei, ah, quero improvisar, quero não sei o que, tal, tal, tal. Ele falou assim, não, bicho, faz assim, toca todas as escalas para cá, para lá, decora assim, assado, faz tudo isso, que eu, quero. eu fui lá, estudei, fiz tudo. Cheguei na cara dele e falei, Pronto. Aí ele falou assim, ah, agora você se vira, você é musical. Eu falei, mas é isso que eu não sei fazer. É isso que, é isso que eu quero saber como fazer. Eu não, tô, eu não entendi por onde que eu começo. Porque de repente você tem um monte de ferramenta, mas você não sabe como montar aquilo numa narrativa, numa história. Né? E aí eu fiquei meio passada com aquilo. E, e aí fui dar uma volta na minha vida. Enfim, muitas coisas aconteceram. Até eu, eu começar a entender. Vou te falar uma coisa. Sabe quando que eu comecei a entender? Hum. Na música e que foi que, que foi aí que eu trouxe que eu entendi uma coisa aqui nas artes visuais também que é o seguinte na música você precisa é, começar a associar aqueles eventos sonoros de desacordes da harmonia e da melodia com a sua sensação. Entende? Porque você, você vai perceber ah, isso aqui tensiona, isso relaxa, agora o tempo, entendi o ciclo, e você pode e você faz, não é só a sensação viagem, é a sensação, mas você consegue fazer uma marcação no corpo, ah, entendi, o contratempo que vai no alto, né, do movimento, enfim, associar com o movimento, por exemplo, tem uma série de coisas que é como se você desenvolvesse aquela inteligência, entendeu? Que você precisa para fazer sentido, porque olha só, você, tá, você toca a escala, tararira, 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 por exemplo, só que se você fizer, tararira, 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 você entende que vai fechar alguma coisa, entendeu? Então você precisa ir, ir assimilando esses entendimentos, que não é só da nota, a nota pode estar certa. E aí, nas artes visuais, eu comecei, estudei, você conhece um autor chamado Kimon Nicolaitis?
0: Não, não conheço.
1: É incrível. Vale a, é, tipo, vale a pena é, conhecer. É, aí um, é, ele é professor, de, ele morreu super jovem, tipo antes dos 40 anos, e ele estava escrevendo um livro chamado The Natural Way to Draw. É um, livro, é, é um livro que não tem em português, infelizmente. E, e aí, e esse, se quiser depois eu posso passar mais as referências, mas ele, ele é um livro que ele fala muitas e muitas vezes do desenho, ele vem trazendo para essa questão sensorial. Né? De que jeito? Assim, bem assim, desenho com modelo vivo, entendeu? Não é uma coisa, não é, não é sem ancoramento nenhum de nada. É prático, é então, objetivo. Então, por exemplo, né, vou te dar um exemplo aqui. É, que nem você vai fazer, é, vai estudar é, os volumes, né? então você vai no modelo vivo. Ao invés, eu então, tem uma série de exercícios e você desenha, por exemplo, pensando que você está modelando como se fosse uma argila. Né? então você usa, por exemplo, o carvão, aí você pressiona bastante no fundo, e, no... e ao fazer isso, né, ao você começar a desenhar assim, primeiro, é, você começa, o seu desenho ele fica muito sensorial, vários, vários exercícios, né? mas os desenhos ele começa a ficar muito é, mais presente você olha, eu tenho alunos que fazem exercícios assim, já teve histórias de, de gente olhar e falar assim, nossa, dá vontade de pegar, ou seja, mexendo no sensorial de quem viu também. Né? então é, E aí, esse, esse, esse autor ele é bem interessante por isso, porque ele fala bastante do tato, fala bastante de, várias, né, de, de algumas coisas assim, mas desse lugar onde, é, onde você começa a usar isso também, porque o sentido, quando a gente fala da voz né, do artista, ele, ele é um sentido de uma narrativa, de uma história, sim, mas ele também tem essas, essas histórias, é sensorial também. Né? as nossas imagens, que a gente, as histórias que a gente quer contar têm sentimentos, têm temperaturas, têm umidades, têm mil coisas, né? E quando você consegue trazer isso para a arte, aí você fala, opa, peraí, aqui começa a mudar de figura, né? E, e, e aqui, né, para fechar esse raciocínio, eu percebi que, para mim, né, da minha e é bem do meu jeito... Essa, essa coisa sensorial nas artes visuais era um pouco mais intuitivo, eu não sabia falar isso antes, até que no dia que eu entendi, eu falei, ah, é assim que explica, entendeu? isso Eu lembro que foi uma ficha enorme para mim, né? cara.
0: Não, super interessante. Eu acho que, é, a, se a gente pegar agora o início da questão, que é o papel da técnica, é... O que você está falando para mim aqui é que vai além da técnica e vai também da parte, essa parte cognitiva, para você saber o quanto você usa da técnica e de que forma você vai usar a técnica para você tentar atingir essa. Uh, essa emoção, isso que você falou da reação da pessoa, nossa, parece que está vivo, ou mexeu um pouco com a minha sensação é, é, visual, ficou, ora, a minha leitura ficou fácil, olha, a minha leitura ficou um pouco mais difícil, é, então assim, o, não é que a técnica atrapalha, porque eu acho que eu concordo com você, eu acho que a criatividade ela vem de um outro lugar da nossa capacidade de estabelecer relações em as, com base em assuntos diferentes, acho que não tem uma relação com a técnica e aí talvez aí se eu estiver se eu falando alguma bobagem se eu, por favor me corrija para algumas pessoas existe uma identificação com a precisão técnica, a técnica faz sentido para a pessoa mas pessoas para por exemplo como você que você foi para a parte técnica e você falou, não, não, espera um pouquinho, isso aqui não é exatamente o que eu estou precisando ou o que eu estou querendo buscar, entendeu? Então, para algumas pessoas a coisa faz mais sentido e para as outras, menos sentido, né? Uhum.
1: É, e, mas é, é interessante isso, porque, por exemplo, quando eu falo do meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa, quando vai ver meus trabalhos assim... Eu, por exemplo, eu adoro coisas mais soltas, gestuais e tudo mais. Eu gosto, mas não é o trabalho geralmente que eu faço. Eu faço enquanto estudo, mas da minha característica eu adoro fazer, adoro estudar isso e eu sei o quanto isso é, libera, liberta mesmo, libera coisa, né, do, do gesto mesmo, assim, né, vim presente para o trabalho e eu acho que um gesto bem, né, bem, bem bem percebido quando você mesmo quando você vem depois com uma coisa com muito acabamento em cima ele também dá uma é, é, dá uma estrutura né interessante né embaixo daquela figura ali sustentando aquela figura mas quando eu vou ver o meu trabalho mesmo geralmente eu sou um tanto um tanto detalhista um tanto né eu, eu vou mais por esse lado assim até às vezes demoro.
0: Estela, deixa isso é um palpite puro mas eu Sim. acho que para a gente produzir uma arte autoral, a gente precisa ter coragem e, eu, e é, a gente tem que ter uma coragem para demonstrar uma certa vulnerabilidade naquilo que a gente vai colocar. É, e eu vou te falar por que, que eu... Que eu penso isso. Oh, hoje eu tô falando muito no podcast, eu não costumo falar tanto assim, <risos> eu não sei, sabe, acho que o tema me empolga muito e aí eu, eu, eu tô falando demais hoje, mas enfim. Então, vamos
1: nessa, legal demais.
0: É. É, conheci uma pessoa aqui onde eu moro que o marido é artista plástico, gosta muito de pintar caveiras, Uhum. E ele. E então um dia foi uma situação em que eu, minha esposa, ela e o marido fomos comer alguma coisa, né? E estávamos é. comendo e ele estava contando como que ele reage depois que ele faz cada exposição. Então ele faz assim: ele faz ele Passa um tempo pintando os quadros dele, vai lá e expõe. No dia seguinte à exposição, ele não consegue sair da cama, ele fica mal, que ele falou que é como se ele estivesse sem roupa no metrô. Tamanha a exposição de algo que vem de dentro. E aí, ouvindo isso dele, é, eu falei assim, puxa vida, a gente tem que ter coragem, primeiro para olhar para dentro, para fazer algo que represente e depois para colocar para fora e aos olhos de todo mundo, tem que ter uma certa, tem uma vulnerabilidade envolvida nisso aí. Como é que isso bate para você, Estela? Oh,
1: super legal, super interessante, assim, eu tenho uma visão assim, por exemplo, né quando a gente pensa, é, vou um pouquinho paralelo, daí eu volto aqui no seu, na sua trilha. Quando a gente pensa nessa coisa da, é, da criatividade, né, que a gente veio desse assunto da criatividade, que acontece assim, a gente tem a criatividade, eu entendo como o movimento, né, então a gente tem é, nossa habilidade de transitar, existem temas para gente e isso é para todo mundo, né? Tem alguns temas sobre alguns temas a gente tem mais dificuldade de ser criativo, né? A gente está mais condicionado sobre algumas coisas, né? Então aí va va varia bastante. Inclusive você vê pessoas muito criativas na hora que chega no âmbito do relacionamento você é totalmente condicionado, difícil, por exemplo, né? Então tem, existe esse, esse ponto. E é, então assim, só que acontece para você ser criativo, né? Você conseguir é, esse movimento, você precisa sim da, também estar vulnerável. Né? Porque se, se você colocar um ponto de rigidez ali, você não vai, você não vai ter a liberdade de transitar. Né? Se passar por aqui não, por aqui não pode passar, tem que ficar contornando. Aí, aí a, a, a coisa perde um tanto da fluidez. Né? Então a, a, no, na própria tanto que você vai fazer um brainstorm, a primeira coisa que tem que conversar com você é vou tirar as críticas da frente, senão eu não vou conseguir ser, ser, ser criativa aqui. Né? Então, é, eu acho que... É, então, a vulnerabilidade, é, ela, ela, ela é... Não a vulnerabilidade falando de pessoas em situações vulneráveis, né? Mas, tipo, você estar vulnerável para você atingir o seu resultado. Isso que eu, que eu entendo, né? Então, eu preciso, de, me, me, eu preciso ficar vulnerável para eu não ficar rígida onde eu não preciso, né? Ficar vulnerável para eu entender que uma, que uma resposta pode estar, tá, de repente, numa numa ausência daquilo que eu achava que era técnico, né, então todas as coisas vão sendo assim, né, eu acho que isso é, essa é a criatividade mesmo, e, e aí quando você fala do, do seu amigo e tal, eu também penso nisso, assim, é, 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 muita, é muito forte, né, esse trabalho todo, porque, pensa, vamos pensar junto, assim, se é uma coisa que você, cara, é a sua, se a gente for pensar nessas né, condições que eu trouxe, né? Que A sua narrativa, ela é a sua história de esperança. Aí você rala pra caramba. Meu, você foi muito vulnerável para construir aquilo. Senão você não teria feito. Simplesmente, entendeu? E é difícil colocar isso no mundo, porque isso entra um monte de coisa, porque fica assim. Tem, tem um julgamento do mundo. Uma vez que a obra vai para o mundo, ela vai ser transformada pelo mundo as pessoas podem fazer titica do seu trabalho, podem Exato. mesmo, entendeu? E isso é forte, então é difícil, você precisa, precisar, realmente, é, eu lembro que eu tinha um trabalho, uma época com um grupo, que assim, a gente tocava e era um puta rala, um negócio absurdo e tal, 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 chegava lá, chegava a fazer um show, eu lembro que era difícil de colocar a gente, chegava na segunda-feira, você só tinha as contas do show para pagar e você não tinha dinheiro, entendeu? Nossa... Isso, isso, isso dava uma, uma coisa, uma frustração muito grande, uma depressão mesmo. Você fala, meu, não é possível. Então, assim, é, eu, eu acho completamente compreensível, né? Eu acho que são coisas que, que a gente tem que ficar trabalhando me, sempre mesmo, sabe? Porque você fala, cara, eu coloquei tanto aqui e a sensação muitas vezes né você fala assim e dá uma sensação louca né enquanto artista com o público também né que você fala nossa e é, e agora mas aí e, e, e você reconhecida não você reconhecida pelo que eu sou reconhecida vou conseguir fazer isso ser sustentável uhum. não vixe é um tripilhão de coisas né para cuidar né da, daquelas esferas todas que estava falando né do artista da forma do mundo né, a sustentabilidade disso é, é bem delicado, a gente
0: é gente. Pois é. é. Interessante esse exemplo que você deu da música. Eu não entendo nada, nada de música. <risos> e Poxa vida, que difícil que deve ser, hein? Que é o fato de vocês terem feito o show, depois tem que arcar com tudo, e da mesma forma a gente, né? Com base nessa experiência, você acha que dá para trazer alguma coisa para falar para o pessoal, que talvez seja mais fácil ou alguma dica de como comercializar ou vender arte autoral. Você tem alguma coisa que você poderia compartilhar a esse respeito?
1: Claro. É, eu, eu, eu vou falar assim, da minha, da minha experiência, que, né, até costurando com a minha história um pouco ainda mais, é, quando eu comecei eu tive uma mudança de carreira na minha vida, assim, né, então comecei a trabalhar com pesquisa, parei de dar aula de música, parei de tocar também, eu toquei, viajei, fiz várias coisas aí, mas aí parei, parei com essa parte, né, não parei totalmente com a música, mas parei de, de, de ganhar dinheiro trabalhando com música. Aí, num dado momento, fiquei sem trabalho, fiquei sem emprego, foi um susto, né? sabe quando um baque assim daqueles da vida e aí eu comecei a, fui chamada para fazer um evento que tinha a ver com artes visuais eu acabei indo e lá vendi desenho pintei uma obra ao vivo vendi foi uma coisa meio louca assim e começou a abrir não foi não foi tudo mar de rosas depois da bastante perrengue mas mas foi uma construção que começou ali é, aí o que aconteceu né é, eu, o que eu reparei e que eu fui aprendendo Nesse tempo que as artes visuais ficaram dormindo na minha vida, né? Eu trabalhei outras coisas. Por exemplo, essa coisa da mesmo da narrativa, estudei muito, estudei muito, fui para linhas mais de psicologia e jung, fui aprofundar mais nessas áreas também, né? Entender toda essa questão simbólica, a questão do, do resgate, de como que é a gente, né? Como que como é essa nossa história, como que como que é isso de eu eu recuperar as minhas partes, né? Então eu fui entendendo que o processo de crescimento, né, pessoal, que é essa coisa de deixa, deixa, eu, eu passei por coisas, eu me reparti. Agora eu preciso passar na minha vida reintegrando tudo isso, né? Então isso eu fui estudar isso nesse tempo. Então eu fui entendendo que que era isso que eu queria também contar nas minhas áreas, começou a estar presente. Só que eu partilhava com as pessoas isso, eu falava. Aí eu pintei, fazia um mural, eu contava a história do mural, daí tal coisa, eu ia contando. E, aos poucos, as pessoas pediam para mim, falavam assim, me fala sobre essa arte, eu acho tão interessante isso que você fala, tarará, tarará. me conta, nossa, e começaram a me pedir isso frequentemente. Alunos começaram também, começou a, o movimento começou a acontecer assim. Aí, é, beleza, então, o que, o que foi acontecendo? As pessoas, elas começaram a comprar as minhas artes, de acordo também, porque elas sabiam que tinham essas histórias, né, porque que tinha esse fundamento, que tinha essa história que ela também ia conseguir contar, né, a partir do momento que ela estava com aquela arte. E aí, é, isso aí foi, foi bem interessante, aí esse ano eu tive uma coisa que eu até partilhei nesse mesmo evento que eu estava contando para você aqui, para vocês, né, é, eu estava no... É, Nesse ano eu passei por um momento de muita transição na minha vida, fiquei, eu engasguei. Eu tive uma busca espiritual muito forte, cheguei a ter outro nome, fiquei conhecida com outro nome, chamava Caliane. Então, aí nessa eu acabei usando esse nome por muito tempo e eu voltei a chamar a Estela esse ano, é meu nome de, de, de batismo assim, da familiar, né? Vou falar minha mãe que me deu. Aí, quando eu voltei, então, eu estava no meio desse momento, eu tinha uma encomenda. Certo, pá. Aí a encomenda tinha que fazer. O cara tinha me dado ali a, né, o cliente, me deu o briefing, falou o que era. Ele queria era um mural na casa dele, um apartamento que estava construindo e tal coisa. Eu falei, ah, que legal. tal. Aí ele deu, falou que tinha, né, era, tinha a ver com Macunaíma, e tinha esse tema. Eu falei, nossa, como que esse tema vai casar com a minha arte? Fui pensando, tal, tal, tal. Só que aconteceu, eu estava no meio da transição e cheguei lá. E eu estava com prazo, eu falei, nossa, estava assim, nesse momento, e agora e eu estava preocupada que tinha que entregar o trabalho, eu peguei e enviei para ele. Eu só peguei o, o meu estudo, apliquei na parede dele e enviei. Pior coisa que eu fiz. Ele detestou. <risos> Aí eu falei, vixe, bom, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, tive que recuperar. Só que na hora eu demorei um pouco, como eu realmente estava lidando com muita coisa, a vida da nossa vida, né? A, vida, a gente lida com um monte de coisa. Aí eu, ele falou, não, daí ele começou a falar outra coisa, eu sei que chegou no ápice, que ele estava tava querendo que eu, que eu fizesse uma coisa que eu jamais faria, que ele, falou assim, ah, ele me deu uma foto do teatro do Macunaíma, que ele viu para eu copiar na parede dele, eu falei, cara, eu não vou fazer isso aí, beleza, daí eu cheguei, chegou num dado momento, estava quase, né, o pessoal fala, estava quase demitindo o cliente, aí eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu falei para ele, não, vou fazer assim, eu vou fazer mais um estudo, se não der certo, a gente tiver uma forma de, sei lá, de rescindir, não sei, aí eu fiz, fiz o estudo, aí a obra se chama Honra Muirakitã, Certo. E aí eu fiz, aí então já, aí, aí, eu peguei já o nome da obra, já tinha tem o um elemento, né? Aí você vai, aí eu contei para ele, coloquei de cada de cada elemento que estava na obra. Não, não foi uma coisa muito extensa, mas eu só pontuei as coisas que estavam lá. Nossa, Aí ele me agradeceu, quase chorando. Nossa, é isso mesmo, não tem nada a ver com o que eu falei, mas na verdade tudo a ver, super autoral e tal, tal, tal. Então, eu, eu, eu tenho esse essa ponto então, sobre essa questão da venda, né? Claro, existem hoje em dia milhões de estratégias, existe o marketing e tal, mas, a, inclusive, falando de marketing, qual que é a do marketing? É Você, você dá força para a narrativa, né? Então, essa força narrativa é o que vincula mesmo, porque vai, vai, vai aproximar as pessoas do que você faz, entendeu? Então, essa é a minha Muito visão. legal,
0: muito legal esse exemplo. E quem já não sofreu ou se arrependeu de ter mandado um estudo para o cliente, você sabe aonde aquilo vai chegar, mas o cliente não tem a menor noção e aí gera um debate e... É. é isso aí. É... Não, isso,
1: isso que o meu estudo, ele era tipo um estudo digital, com bastante cara do que ia ser já, e estava bem andado. Mas foi a falta de palavra mesmo. Não falei nada. Eu falei, nossa, por que você fez isso, Estelita?
0: Ah, Oi, Estela. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. E agora eu vou falar o perfil do pessoal que apoia esse podcast. Mas eu queria deixar você preparada para depois que eu falar os perfis, é, para você ficar à vontade para falar alguma coisa que a gente não conversou, alguma coisa que você gostaria de deixar gravado, alguma coisa, enfim, que você acha que é importante. É, tem algumas pessoas que apoiam esse podcast, eles valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Para quem quiser apoiar, é só ir no arteacademia.com.br ou então no site Apoia-se é apoia.se barra arte academia, os apoios são 10 reais por mês, ou então 30 reais por mês é, com um arroba na frente underline a uh, underline potter, com dois t's arte gravuras, cores de Annelise Amanda underline novas, underline arts Beatriz Lima Artes Cacilda Vitória, Sibeli arte Cristiane Dócusi Duarte underline vas, underline Elane underline art, underline drawings Design.desenho.designium Flávia Espuri Atelier Eloculto Art Ilustrates Desenho e Criação Irmiga Anderlane Desenha Ivana Pellegrini Atelier Marcia Anderlane Em Anderlane Art Mário Del Ponto Arte Mário Sérgio, Ponto Freitas May, underline, painting. Paintings Mônica Anderlane MM underline Art Emissoto Ponto Arte Oswaldo Soares underline Art Sérgio Anderlane Fuentes Anderlane Ilustra Ivan Kasberg Vinícius Mendes Arte e o meu, muito obrigado para quem apoia anonimamente esse podcast também. Estela, minha cara, tem alguma coisa que a gente não conversou que você queria deixar gravado aqui?
1: Olha, eu acho que tem um. É bem breve assim, mas é uma questão é, hoje, né? No nosso tempo, nossa, nossa atualidade, né? a gente vem discutindo cada vez mais essa questão das identidades, né? A gente tem questões das da, identidades de gênero, tem as identidades raciais, tem as é das etnias e todas as as questões da identidade, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso e é muito saudável falar sobre isso, eu acho, né? Do ponto de vista e é, essa questão da identidade Artista, artística, né, que a gente está falando aqui sobre a narrativa e sobre a autoralidade, eu, eu entendo como, como sendo essa uma voz da, da, da identidade pessoal no sentido da singularidade sabe, dessa questão do que te torna singular. Por isso que a sua história é super importante, por isso que o que você estuda é super importante, por isso que, o que você pratica é super importante, né? E, e aí e para fechar, esse, esse esse autor que eu tava falando mais cedo, Kimnopolites, né, o desenho, ele ele ele, tá, ele falava uma coisa no livro dele que ele ele morreu em 1940, eu acho. E ele falava uma coisa no livro dele que era assim: um artista, ele... É mais importante o que ele faz para um artista, é mais importante o que ele faz do que o que ele sabe, né? Quando ele falou isso, ele estava falando no sentido de praticar muito, né? Que você precisa praticar muito. Então, eu concordo com isso total. Mas, na época, eu perguntei assim... Eu me perguntei, será que eu falaria isso para as pessoas assim, né? E eu percebi que, nesse momento, eu não falaria dessa forma, né? Eu, eu diria uma coisa assim que é, é importante a gente cuidar enquanto artista, né? a gente cuidar sim, do que a gente sabe cuidar do que a gente faz e principalmente do que a gente se torna ao fazer tudo isso e aí
0: hum. é isso sensacional, legal demais e o pessoal que ouviu esse episódio e quiser é, passar a acompanhar o que você faz onde que o pessoal te encontra
1: me encontra no Instagram bem facilmente estelaluz.at estela com e. e e também eu tenho um canal no Youtube Estela Luz também
0: Estela, minha caríssima eu adorei o nosso bate-papo hoje eu falei mais do que eu estou habituado a falar nos episódios mas isso eu penso que é um sinal positivo muitíssimo obrigado pelo seu tempo
1: Oh, muito obrigada também. Adorei o convite, adorei conversar com você. E realmente, grata pelo convite.